0: Alors, la pénalité maternelle, qu'est-ce que tu entends par là, Laetitia Parce que là, moi, c'est tout mon, mon corps et mon âme de féministe qui vibre, mais tu vas peut-être me dire que ça ne concerne pas que les femmes, donc euh, j'attends avant de m'enflammer. Euh,
1: la pénalité maternelle, c'est la mesure de l'impact sur les revenus d'une mère, l'impact sur leurs revenus à 10 ans, 10, ans après la naissance d'un enfant. Et donc, c'est euh, un indicateur qui a été imaginé par des économistes qui est repris régulièrement par Forbes, euh, qui permet des comparaisons internationales. Les chiffres sont toujours à prendre avec des pincettes, parce mmh. que souvent, on mesure des choses qui ne sont pas tout à fait comparables, etc. Néanmoins, ça nous donne quand même un point de repère. Par exemple, dans un pays assez égalitaire comme le Danemark, où euh, voilà, les, les, les revenus des hommes et des femmes sont relativement... Euh, pas égaux, mais un peu plus égaux que dans la mmh. plupart des autres pays, la pénalité maternelle est autour de 20%. C'est-à-dire que 10 ans après la naissance d'un premier enfant, ça se traduit par une perte de revenus de 20%. Parce que certaines euh, travaillent à temps partiel et que le temps partiel, c'est moins de revenus. D'autres euh, n'ont pas euh, pris les promotions ou, de, ou demandé les promotions euh, qu'elles auraient pu demander parce que... Euh, euh, parce qu'elles se disent ça rentre en conflit avec leurs devoirs de mère, ou qu'elles n'arriveront pas à tout gérer, tout simplement. Mmh. Enfin, Il voilà, y a tout un tas de, de raisons, certaines qui s'arrêtent de travailler pendant euh, euh, voilà, le temps de la toute petite enfance, et ça a des conséquences sur les revenus, sur, les, sur la, la richesse future, sur la retraite mmh. aussi, après. C'est énorme. Euh, donc ça, c'est le Danemark. Après, euh, les États-Unis, on est autour de 40%. Euh, c'est élevé mais c'est pas aussi élevé que dans d'autres pays de l'OCDE parce que bien que les américaines n'aient aucun congé maternité rémunéré, aucune protection, enfin vraiment c'est la galère, il n'y a pas de, de crèche, il n'y a, y a, y a, y a pas grand chose en fait et elles ont raison de se battre et de, de, de demander plus mais le fait qu'il n'y ait rien en fait les pousse à revenir au travail très vite. Ok, je vois. Euh, donc, finalement, l'impact sur les carrières n'est pas aussi fort que ce qu'il est. Donc, troisième exemple, en Allemagne, pas très loin du Japon ou de la Corée du Sud, où, en fait, les femmes sont encouragées à rester à la maison pendant longtemps. Il y a euh, souvent, elles s'arrêtent trois ans. En tout cas, elles s'arrêtent au minimum une année entière au moment de la naissance d'un enfant pour allaiter très longtemps. Et puis ensuite, elles travaillent à temps partiel pendant des années. Et quand, dix ans après quand leur enfant rentre voilà, au collège, elles veulent reprendre une carrière à temps plein ou un emploi un peu plus valorisant, bien, tout d'un coup, elles se prennent des employeurs dans la figure qui disent « vous fichez de moi, vous n'avez rien fichu pendant 10 ans » et elles se prennent toute la discrimination dans la figure vis-à-vis euh, -vis des personnes qui vont avoir des, des CV avec, un peu hachés, -E, avec euh, mmh. voilà, une période de, de, de moindre activité.
0: C'est marrant, ça m'avait vachement marqué parce que moi j'ai travaillé avec des, un grand groupe international euh, basé en Allemagne et euh, j'ai vu ça de plein fouet toutes les femmes de mon entourage, de mon âge parce que c'était à peu près le moment où on partait en congé mat qui me disaient Bon bah ah bah tu pars en congé math, bah dans deux ans. Et je disais bah non, mais moi je reviens en septembre, tu vois, je reviens dans quatre, trois mois, quatre mois, et elle me regardait avec des grands yeux. Moi je la regardais avec des grands yeux, genre bah, qu'est-ce que tu vas faire pendant deux ans? <rire> et euh, du coup, ce que tu dis, c'est que c est, c est, elles, elles sont beaucoup plus impactées alors par l'écart de salaire.
1: Voilà, alors que sont rémunérées pour rester à la meilleure maison, c'est-à-dire qu'il y a plein de protections, mais le la pénalité maternelle s'élève à 66%. <rire> Ouh. Ça fait mal, c'est deux, en fait. deux tiers en moins, ce qui veut dire une très forte dépendance économique. Pour celles qui sont en couple, ben, ça veut dire que tu ne peux pas partir si ça se passe mal, ça veut dire que euh, après les écarts à la retraite sont, sont énormes, ça veut dire aussi qu'il faut t'accrocher dur comme fer aux protections patriarcales, parce que tu as intérêt à être marié, avoir une pension de reversion, etc. etc. parce que sans ça, c'est la précarité assurée.
0: Et même si demain dans ta boîte tu veux avoir euh, un comex équilibré homme-femme, tu tu, tu tu peux pas, quoi, du coup, enfin, ou que avec des, des femmes qui n'ont pas eu d'enfants, enfin tu vois, c'est un peu bizarre, mais oui, quelque bah part. Merkel, est... elle est l'exemple ou...
1: parfait, voilà. Et mmh. Après, il y a d'autres exemples, comme Ursula von der Leyen, qui a euh, sept enfants, euh, qui a eu sept enfants, quelque chose comme ça, mais c'est vraiment l'exception. En général, en effet, il y a, en Allemagne, il y a un écart extrêmement fort entre les mères et les non-mères. Okay. Les femmes qui font une carrière vont avoir tendance à « choisir » entre guillemets de ne pas avoir d'enfants. Je dis « entre guillemets » parce que ce n'est pas nécessairement un choix, mm -hmm. vu que ça se paye tellement cher que moi aussi j'aurais fait le choix de ne pas avoir d'enfants si j'avais grandi en Allemagne, en fait. Hein. Mm -hmm. donc, euh, et et c'est parce que j'étais en France que j'ai pu avoir le choix d'avoir des enfants. Mais en tout cas, un choix un petit peu plus important. Et donc, euh, bah, l'écart voilà, entre les mères et les non-mères, il est plus fort que l'écart entre les hommes et les femmes et ça donne euh, voilà, un pourcentage très élevé de femmes qui font le choix de ne pas avoir d'enfants c'est le double de la France on est autour de 22-23% euh, Mais c'est quasiment le double de la France en pourcentage
0: j'aime pas travailler pas tu crois que je te prends pour un con ça tu aimerais bien me virer
1: si je t'avais laissé m'embaucher Donc c'est vrai que ça donne des, des gros contrastes comme ça et en effet euh, le gros enjeu serait de, de s'adresser à ces quarantenaires, cinquantenaires qui sont mères, qui aimeraient travailler plus, qui aimeraient, avoir, qui ont fait des études, qui ont beaucoup beaucoup d'énergie et de talents à donner et qui sont complètement sous-employés. Alors quand on parle de pénurie, c'est peut-être là qu'il faut aller chercher euh, les talents. Euh...
0: C'est ce que j'allais dire et je rebondis sur un autre de tes engagements aussi qui est contre l'invisibilisation des femmes, notamment de plus de 45 ans, alors, euh, voire même des seniors. Alors moi, ça me fait toujours un peu mal d'appeler des seniors, euh, des seniors, tu vois, des, des gens de même la cinquantaine. <rire> tu vois Pour moi, ça me semble jeune. Donc euh, ouais, ce que tu dis aussi, c'est qu'on peut du coup réemployer ces personnes-là, euh, les utiliser comme force vive en fait, qu ce qu'on ne fait pas du tout assez quand on est entrepreneur ou dirigeant. Ben C'est surtout qu'on ne
1: pourra pas s'en sortir sans ça. En fait, le grand enjeu du futur du travail est celui-là, à une période où cette soi-disant pénurie d'infirmières, d'enseignants, d'auxiliaires de, de vie, de techniciens, d'ingénieurs, etc., etc., euh, fait que euh, on n'arrivera pas, en fait, à faire tourner l'économie. On le voit déjà hein, quand, euh, on voit des euh, 2022, euh, quand on voit euh, l'état des aéroports en l'été 2022, quand on voit l'état de, de, de l'hôtellerie et de la restauration euh, qui mmh. manque de bras à tous les niveaux et pour tous les types d'emplois. On voit qu'en fait, si on recrute toujours de manière linéaire en se disant « il nous faut des jeunes, euh, on va les former, etc. », en fait, on n'en aura pas assez. Parce que, tu l'as dit, ce pas des seniors. En fait, l'âge médian, d'ici quelques années, l'âge médian va être autour de 50 ans. Donc, plus de la moitié de la population a 50 ans. Et une pyramide des âges qui n'est plus une pyramide, c'est une petite tour où euh, bah, le bas de la pyramide est très étroit, en fait, c'est pour ça que ce n'est pas, pas du tout une pyramide,
0: <rire> mm.
1: et euh, les classes les plus nombreuses, ça va être les quarantenaires, les cinquantenaires, les soixantenaires, dans un contexte où ils ont des vies actives qui durent 45 ans, okay. pour espérer pouvoir toucher euh, des, des pensions de retraite. Donc euh, voilà, c'est inévitable, en fait, c'est absolument inévitable. Euh, ça, j'ai envie de dire, est ou des mouvements migratoires extrêmement importants pour avoir suffisamment de gens pour faire les jobs. Et le job principal, ça va être de prendre soin du haut de la pyramide, du haut de la tour, pardon, qui est des octogénaires, des nonnagénaires, je ne sais même pas quel est le nom, et des centenaires qui font leur apparition sur cette nouvelle pyramide façon 2050, parce qu'avant, ils étaient tellement peu nombreux qu'ils mmh. n'apparaissaient pas euh, sur des, des formats agrégés comme ça aujourd'hui, enfin demain, ils seront suffisamment nombreux pour constituer comme une pointe, comme la pointe d'un building, tu vois Une petite pointe comme ça. Et donc, ça veut dire que la répartition de la population est complètement différente. Et donc, bah, ça a des conséquences sur les ressources, les, les ressources humaines, les carrières individuelles qui sont faites de plein de phases différentes, le fait que tu travailles très longtemps mais pas toujours au même rythme. Mmh. Euh, voilà, c'est plein, plein, plein de conséquences sur l'intergénérationnel, sur ta conception de ce que c'est qu'un senior, etc. Et, cetera, et, cetera. et ben
0: euh, tu sais quoi, on pourra se refaire euh, tout un épisode dédié. D'ailleurs, je me le suis notée pour mes prochains thèmes parce que c'est un truc qui m'avait un peu choquée. Euh, l'agisme. Euh, des, des recruteurs qui disent moi je veux pas je veux pas de vieux, enfin sous-entendu limite quand t'as 35 ans t'es vieux et tout <rire> donc et voilà, on en reparlera dans le board parce que ça, ça concerne plein de monde et figure-toi qu'il y a plein de gens notamment qui se lancent à leur compte ou en, en solo entrepreneur, en freelance, justement euh, passer la quarantaine mettons, ou justement à, ces, à ce moment là parce que ouais. euh, ils s'y retrouvent moins dans l'entreprise donc ça peut être super intéressant Écoute, ce que je te propose c'est qu'on passe au thème suivant que tu nous avais réservé puisque là on va parler d'argent et je trouve que ça se marie très bien avec le sujet de la productivité et son piège et donc ça va se passer dans l'épisode 4.